0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Rodrigues,
1: eu sou Paloma Oliveira e eu sou Cristiane Santos
0: e estamos aqui mais uma vez no próximo episódio novo, mas nem tão novo assim, devido ao tema, a Unizinga Podcast, pois vamos falar sobre o balanço deste ano sabático de 2020, não é não meninas? Ah, <risos> muito! <risos>
2: Ai, gente, é, eu nem, nem sei por onde começar, sinceramente. É.
1: Foi tanta coisa, Olha. mil dias em um ano. Pois é, pois é. Janeiro, eu, esse ano, tá mais fácil perguntar o que não aconteceu, né? Porque esse ano foi histórico, esse ano foi triste, é, essa pandemia... Eu tava falando antes com vocês. Foi difícil cair a ficha, foi tão grotesco, tão. Não sei nem que adjetivo atribuir. Foi difícil cair a ficha. Parecia até então. Algo começou somente. Começou no final do ano passado. É... Parecia até então um filme, né, uma coisa assim que. de tão surreal. Você não acredita que você tá vivendo. E aí, para mim, é, meninas, só caiu a ficha de que é, a gente estava vivenciando nesse momento, começou a cair a ficha, exatamente naquele dia que houve a proposta é, do Nidzinga Podcast, que nasceu essa ideia é, do Nidzinga Podcast, que foi na, no nosso seminário, nossa palestra. Ao sair dali... E, a notícia que várias coisas iriam fechar, que a OAB iria fechar, que nossas vidas iriam é, ser afetadas. Realmente, a gente. Eu comecei né, a pensar. Meu Deus, tá sério. Realmente, tá. Isso tá acontecendo. <risos> né, Paloma?
2: É, e foi complicado, assim. É... A gente nunca passou por isso, né? A gente já. Oh, o é. que já aconteceram. É, situações iguais a essa em outros momentos, mas nós, né, Paloma, Ju e Cris, nunca havíamos vivenciado algo tão intenso, né, como foi. Porque isso afetou o nosso trabalho também, né, no início da pandemia tudo ficou fechado de fato, né, então nossos processos ficaram parados, né, com prazo suspenso. É... Eu perdi a minha prima no início em maio, né? Tipo, dois dias antes do Dia das Mães e ela deixou quatro filhos. Isso foi muito pesado. Até hoje ainda é bem puxado assim para mim. Tem horas que realmente não consigo acreditar porque foi aquela pessoa que esteve presente comigo assim desde a minha infância. Assim. A diferença de idade não era tão grande, mas ela me levava para colônia de férias Quando eu era criança ah. Quando eu fiquei doente Ela me levou pro hospital Quando eu vim morar com meu companheiro Ela veio aqui em casa Chegou antes de todo mundo E arrumou a casa, né? Fez toda ah, a decoração
0: Então foi, foi puxado E tá sendo ainda, né?
1: Poxa, imagina
0: Não, aí é complicado, né? Bem, bem difícil E eu acho que um dos... Pesos desse ano realmente foram as perdas, né? Porque a gente já com, com. Perdas nunca são fáceis, né? É, essa, essa ruptura, né? E esse ano, pela pandemia, acho que pelos diagnósticos da pandemia e até pela aqueles que perderam fora da pandemia, também acabou tendo um, um peso diferente, né? Sim. E aí eu me fez me lembrar que realmente esse ano já perdi cinco familiares. Então, assim, viver com a questão da perda, em tão pouco tempo, é, uhum. realmente foi desafiador. É, está sendo desafiador, que é você ter um olhar para a vida de uma forma diferente. Teve diagnóstico de pandemia, é, por perda, né, causa-morte por, por Covid, mas também teve outros, outras enfermidades. E aí, ou seja, dentro de um ano que a gente já teve que viver distanciamento, isolamento, é, ruptura de qualquer tipo de afetividade, realmente viver com essa questão, ter a experiência da perda nesse ano foi, foi diferente, está sendo diferente,
1: né? Então,
0: é um dos pontos desse 2020, né?
1: Que a gente traz agora para dezembro, né? Verdade. Eu me identifico com a sua com a situação, Ju, e me identifico também com a tua, Paloma. É, Ju, você falou das, né, do, das perdas anteriores que pesam agora, realmente. Ano passado foi o ano que foi um atrás do outro, foi o ano que deu medo. Foram seis parentes, sete parentes. É... E esse ano teve um também que deixou um filhinho pequeno, é, jovem, na faixa dos 40, é, e por conta da Covid. Então mistura tudo, né? Essa, essa Covid trouxe a, essas perdas e trouxe também outras consequências, né? É, coisas que a gente já vinha lidando e nem sabia. Eu, eu para mim, eu penso assim, Tava, eu tava colocando, porque a gente tava na, tá naquela pegada, né? Naquela uhum. agitação, fazendo as coisas, a gente, a gente nem percebe, a gente nem se percebe. Nem percebe que a gente tá tendo a, a, algum problema, ou sentindo alguma coisa, a gente vai ignorando. Eu, passando por cima. Então tava tudo numa prateleira, tava tudo colocando nessa uhum. prateleira. Colocando a, prate, colocando a prateleira, na prateleira em cima, isso. Veio a Covid e parece que arrancou essa prateleira e tudo caiu. Toma aí. E aí, a partir do momento em que você tem que ficar em casa, em um isolamento, uma situação completamente nova e, e temerosa, porque a gente teme o que a gente não conhece, né? A gente, ninguém aqui é, conhecia, sabia... No, no que ia Essa dar Essa incerteza no que é coisa, né? Exa Exatamente hum. E aí você Nesse isolamento ainda é obrigado a olhar pra si Já tá acontecendo um monte de coisa ainda tem que olhar pra si Sim, Exatamente ah, gente. Aí você começa a ver Enxergar um monte de coisa que você nem sabia que estava ali Começa a se preocupar, começa a se desesperar Foi a época Que, que eu lancei Mão de terapia De psicóloga é porque realmente não estava sabendo lidar todas as emoções estavam muito afloradas o que está que acontecendo é lidar com os fatos externos e lidar com os fatos internos também né? na televisão o que, que a gente via só tiro porra de bomba tiro porra de bomba é, não é só na parte de, de, de vírus outras mortes decorrentes de, de assassinato que, que fizeram com que a gente assistisse aquilo com muita indignação com uma manifestação foi, foi maravilhosa essa manifestação não foi, foi ruim o que gerou isso, mas olha a união que isso gerou então tudo, tudo muito exacerbado, a gente recebendo notícia ruim a gente sabendo que tá ruim, tendo coisa que trabalhar coisa dentro realmente, gente Olhar para isso agora e, e ver o que, que ainda estamos passando, porque ainda não acabou, realmente é, 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 é sentar e, e respirar. É, é assim, sentar e respirar. Eu tô, eu tô assim, respirando. É. Ah,
2: eu tô muito nessa vibe também, o oh, Cris, de... Respirar. Eu já tô é. extremamente exausta, assim. Normalmente, né, fim de ano é o momento que a gente tá cansado, porque é um acúmulo de atividades que a gente teve, de estresse, de tudo. E aí, combinado, né, com, com a pandemia, ficou mais intenso ainda, né? A gente já tá num momento de, tipo... Eu só quero me alienar, assim, eu não quero saber de nada, porque senão eu vou surtar! A gente não dá mais! É... E como você falou, assim, todos esses meses aí, trancafiado em casa, né? E aí eu fiquei pensando assim, muito, né? Assim que começou a pandemia, para mim foi né, um choque, porque é algo novo. E eu fiquei pensando assim, cara está Se sendo ruim para mim que tem um lar né que eu tenho um espaço para ficar e tal como é uma pessoa ficar encarcerada sabe? porque não vai estar tá só ela vai estar tá ela com mais Sim. mil pessoas dentro de uma cela minúscula, todo mundo suando sem nenhum tipo de saúde né, sanitária, digamos assim para essas pessoas, né? então se está, não estou querendo amenizar, né, relativizar, né, porque é ruim para todo mundo, mas é... é uma situação assim que a gente é... precisa observar também, né, porque a gente nunca passou por isso, então muitas vezes a gente nem observa o que acontece com outras pessoas, né, e é isso, né, né, Ju, o que, é que você acha?
0: é complicado. complicado. Não, e é complicado, né? Você, você levantou um ponto aí falando que acho que 2020 é, provocou na gente essa empatia, né? A gente olhar o outro também, né? E até a, até a partir do, do nosso egoísmo, né? Porque você ficou isolada, a gente ficou isolado. Você, aí que a gente passa, pô, como faz falta uma resenha, um amigo, as companhias, né? E aí dentro da valorização, obviamente, do reconhecimento daquilo que a gente tem mas também para observar como está mais difícil para o outro, está né? complicado para o outro. Ou não mais difícil, mas assim, é uma dificuldade diferente da nossa, que também faz a gente, provoca na gente né? assim, uma reflexão, como o Cris também falou, é, a partir dessa manifestações, dos acontecimentos raciais, levantou-se várias manifestações raciais em, em perante a isso, que na realidade não são novos. Mas eu acho que essa atmosfera acabou desenvolvendo mais esse ponto, fazendo com que as pessoas também passassem a ol... muitos passaram a olhar né, esses pontos raciais, né? A partir dessa, né, desses, dessas ocorrências, acho que a gente está todo mundo com uma sensibilidade, né? Quem é racista vai ser sempre racista, quem é fascista vai ser sempre fascista, quem é mau-caráter vai ser sempre mau-caráter. Falou tudo. Mas ainda tudo. tem muita gente que foi, conseguiu ser provocado a partir dos acontecimentos de 2020. Então teve esse lado também de transformação, né? 2020 trazendo essa transformação. E aí aproveitando até para trazer nesse link de transformação, o quanto a gente precisou se reinventar cada um, né? No âmbito profissional, oh! pessoal, mas também muito no âmbito profissional, né não? Me dizem aí, como cada uma de nós teve que se transformar em 2020? Ossada,
2: gente, ossada. Ossada.
1: É, 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 eu acho que todo mundo, todos que nos escutarem agora, todos os profissionais em todas as suas áreas tiveram que se reinventar. Quem não tinha muito contato afinidade percebeu a importância da internet percebeu a o, o, o progresso né a gente viu é, no nos sistemas né as os jeitinhos que estavam sendo dados para poder protocolar a petição é, de urgência plantão de final de semana plantão de madrugada plantão de noite plantão daqui plantão de feira... Gente, é, realmente, eu, vocês sabem, eu, eu sempre me prometo, não vou ser mais participativa, mas realmente, o profissional que não está presente, hoje hoje em dia, não está presente nas redes sociais, é como se não existisse. Sim. Então, realmente, a gente, uma coisa que, que que eu atentei, que foi bem interessante de ver foram as pessoas, o, 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 o jeito que as pessoas deram de tentar dar a volta para cima. Porque bem sabemos que isso afetou muito na questão do desemprego, aumentou muito. A ocupação no mercado de trabalho foi reduzida, principalmente para os negros. Então, é, 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 foi muito interessante abrir uma mídia e verificar coisas que não aconteciam antes, estão acontecendo agora. Teve até uma... Esses, por esses dias, eu estava vendo uma, uma publicidade, é, a gente estava ouvindo tanto de falar assim, novo normal, novo normal. Aí essa publicidade falava, mais novo e menos normal e ela fazia um link né, das coisas que, que são normais, mas não são interessantes e como a gente podia fazer aqui dali uma coisa nova. Então, passava uhum. aquele link de coisa que era normal e coisa que a gente podia transformar, é, dando até uma, uma esperança que as coisas né, é, possam, possam mudar. Então, eu acho interessante essa reinvenção que a gente foi obrigado a, a participar, né, Paloma?
2: É mesmo. Não, e é importante, assim, a gente observar que daqui para frente vai ser assim, né? O meio digital vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas, quer, que, quer queiramos, quer não, isso já é um caminho sem volta e aí a gente tem que aprender a se adaptar, porque é também é um volume de informações muito grande, né? É uma forma da gente saber filtrar também O que, que a gente vai ver Como que a gente vai absorver aquela, aquela mensagem Ou aquela reportagem, né? para também não, não destrambelhar tudo, né? Porque a gente é ficando mais tempo em casa, né? Então a gente já tá naquele processo de, tipo, isolado E aí consumindo mais coisas, né? E também ficar atento, porque assim, consumo da internet, mas também, às vezes, o consumo mesmo de dinheiro. Que é, ah, tô em exatamente. casa, vou me mimar, vou comprar alguma coisa.
1: <risos> e vai, é muito fácil, né? Nossa, como é fácil apertando. digitar os númerozinhos! meu é Deus do céu. céu, é muito fácil. E Muito aí fácil.
2: vem a conta, né? Infelizmente não são mimos pagos por alguém, né? Por uma empresa
0: Não, <risos> não são recebidos
2: Recebidos é, pagos São pagos Mas se
1: tiver alguma empresa ouvindo a gente, pode mandar tá? Seja lá não que for Estamos recebendo Isso Não aí.
2: Estamos de jeito nenhum <risos> Alô Açãoe. Apple Estamos aqui hum. se quiserem
1: nos presentear Isso Adoramos bastante. <risos> Ai, Paloma não tá fraca, não. Não <risos> é
0: custa
1: Gente, nada. Tempo, né? Não custa nada,
0: né? A, a voz é? é nossa. Exatamente. Mas, tá? Foi um ano de rei, da, da reinvenção, né? E do espaço virtual. Até uma amiga pegou e tava falando: nossa, é, Ju, quantas exposições, né? Porque quem me conhece sabe o quanto reservado eu sempre fui. Eu falei, cara, a necessidade faz com que a gente buscasse caminhos. E é exatamente isso, como vocês falaram. O caminho que a gente tem é o virtual. Esse esse agora é o caminho principal. Então, assim, a gente está muito longe de um exibicionismo virtual. A gente está realmente atirando um aproveitamento do espaço, tanto para um retorno né do nosso trabalho, e tanto de um retorno pessoal mesmo, de, de fazer isso de uma forma de partilha, né? Pode, esse evento, esse projeto, o podcast mesmo é um deles, foram lives, né? Porque a gente assistiu muito, conseguimos aprender bastante, tantas outras que a gente também participou, enfim. Foi realmente, acabando, acabou sendo o um ano de muita reinvenção. Isso tudo também tem um ponto muito chave, que são, fazem parte das relações, né? E as relações, acho que para mim, foi um grande pilar de sustento de 2020, né? A começar aqui pela gente. Se a gente não tem uma relação, não vai. E aí a gente começa, a, é, mesmo com o distanciamento, ver como as relações nos sustentaram de alguma forma, né? O contato exatamente, com pessoas exatamente. que também contribuíram para a gente nesse trabalho, né? ensinando um virtual, como é que faz isso... É, ensina isso, parcerias e por aí também essa questão das relações que também acabaram ajudando,
1: né não? Gente, é, é, é falar que não pode Eu quero, eu sinto essa falta, a gente é brasileira é assim, né? A gente tem muito aquele calor humano, né? Então a gente se sente falta e aí os jeitinhos, né, que foram dados foram muito interessantes gente show show por live é, peça é, poemas sendo declamados gente que coisa mais linda tudo por live festas coisa que eu nunca pensei que eu ia ver ou participar festa online gente para você ver é nessas épocas de crise, como a gente coloca a nossa imaginação para fluir, como a gente coloca a nossa criatividade para fluir. E é assim que vai dando jeitinho, realmente, porque pesou para todo mundo. A pandemia veio com crise financeira. Então, não dava, a gente não tem opção é, de sentar e chorar, porque a conta vai chegar. Então, é, é você agir né, em, em prol de fazer alguma coisa ou agir em prol de fazer alguma coisa. É isso ou é isso. Então, eu achei muito interessante essa, essa movimentação, essa volta por cima apesar dos pesares. Né? Teve muita gente que se fez, se fez ainda que a realidade não fosse uma das mais propícias. Né? Muita gente que mudou de profissão, que, que fez alterações nas, nas profissões Para poder se adaptar isso, isso é interessantíssimo, não é mesmo, meninas? É Não, e aí eu
2: fiquei pensando também é, Lógico, né? Que a pandemia é algo péssimo Não tem só, não acredito que isso tenha sido um aprendizado <risos> Não consigo imaginar Ai, isso como um aprendizado de jeito nenhum Mas, assim Umas situa situações que foram boas para dar uma segurada foi, por exemplo, eu estreitei laços com pessoas que eram próximas, mas nem, tanto, mas nem tão próximas né, de mim. E aí eu, eu acabei ficando mais próxima né, de uma menina da UERJ, que a gente nem é da mesma área. Mas a gente passou a se falar por telefone, a Maria, no caso. A gente passou a se falar por telefone. Eu não falo por telefone, normalmente eu não gosto, mas a gente conversava duas horas, duas horas e meia por telefone. Legal. Nem Legal. era assim por chamada era ligar mesmo. E a gente nem era tão próxima, né? E aí Sim. achei muito bacana, porque lógico que depois de voltar às aulas da UERJ isso foi ficando cada vez mais difícil por conta de. De, de disciplinas né, Que a gente puxou e tudo mais Mas foi muito bacana né? Até antes de setembro A gente fal se falava toda semana E toda semana tinha muito assunto Porque a gente ficava horas no telefone né? E aí isso também foi Um momento importante né? e, e o Clube de Leituras Negras Também, que a Ju também faz parte Eu participei De vários encontros né, é, Online, óbvio e também foi um momento muito bom, assim, de aquilombamento, porque é isso, né? É um clube de leituras negras só com mulheres negras, né? Que é comandado pela Amanda e pela Gabi. E isso foi muito importante, né? Porque a gente lia, a gente desabafava, né? Então tinha todo um, um abraço virtual, né? A gente se sentia afagada, né? Aí fala, Ju, o que, é que tu
0: acha? Não. Não, é isso. Eu vou até pegar a partir dessa, desse apontamento seu do Clube de, de Leituras Negras, que isso realmente foi um ponto de, cara, de grande importância pra, na minha vida. Embora depois de alguns, alguns é, é, encontros virtuais, eu não consegui acompanhar devido ao horário de trabalho, mas eu consegui ler todos os livros que foram propostos bacana. E a, e, e, a, e a partir disso, né, também, como incentivador, eu tava até comentando com uma colega minha, daquilo que, o que acabou o 2020 incentivando, o que, que acabou desanimando, a leitura me incentivou muito. Eu consegui ler, eu fiz uma lista dos livros que eu fui lendo e até agora eu li 16 livros esse ano. E aí, oh, isso... Oh, mim, oh, que que né? legal! <risos> que legal. Parabéns! Porque, isso, infelizmente, a leitura, ela acaba não sendo um hábito diretamente falando, se não for uma coisa sistêmica do trabalho, né?
1: É, Nem todo é, mundo tem é esse hábito.
0: E eu fazia parte disso. Mas aquilo foi me ocupando e me, e me aprofundando e me instigando e com... Com, com o auxílio né, de estar num grupo que faz esse incentivo, isso também ajudou muito a suportar, às vezes, momentos de, de, de tédio, né? que o 2020, como a Cris falou dessa coisa, de não poder abraçar, de não poder chegar, que é muito nosso, né? do brasileiro, do carioca, e não tinha isso e uma outra coisa que também acabou ajudando que assim, eu tinha grupo de amigas agora a gente realmente, depois você vai até parando, acho que no início a carência era mais forte que a gente se encontrava tinha, marcava o encontro da vida de chamada
1: boa <risos> é, assim, não tinha
0: uma com refrigerante com vinho, com cerveja ai que mão. legal
1: Ju, isso é muito legal, isso é muito é, isso é uma importantíssimo, você não tá sozinha
0: um papo, né? é mesmo Para desopilar então, é exatamente isso, da gente dar a volta por cima, como a Kis lembrou, no imaginário, o que, que dava para fazer, o que, que dava pra, pra gente arrumar, né? E até como isso, falando, gente, eu não falava mais no telefone, eu não sabia o que, que era ligar para alguém. pronto <risos> pronto um outro lado, você vai vendo que vai ficando meio neandertal, né? Mas você vai recuperando alguns hábitos de ligar para as pessoas, porque de alguma forma você ah, ou não encontrava ou também normalizava o meu encontro. Mas agora você fala assim, não, não pode encontrar e não tem previsão de encontrar. Pois é. E aí tinha amigas minhas é. muito próximas, eu tenho amigas muito próximas. Deixa até um grande abraço, um carinho muito grande por elas, que é Cris, Marluce e Bruna, que a gente já não se encontra há mais de um ano. E aí você vai percebendo Nossa, isso, né? E ainda que a gente também não se encontrava com frequência, mas você não tem, eu não tenho previsão de encontrá E aí a gente vai usando recursos, assim como outras amigas também. Essas eu lembrei porque a gente comentou Isso essa semana Enfim, é um 2020 que vai trazendo Essas várias informações Para a gente, né? Mas também tem um pouco de gratidão Eu acho que a gente também acaba trazendo Um pouco de, de agradecimento Nesse, nesse 2020, né não, não? Com certeza
1: É, agradecimento Porque, assim é, A gente Antes ficar tão mergulhado numa rotina, que a gente não enxerga mais nada, então a partir do momento que a gente é obrigado a parar, é, a gente realmente é, trabalha essa questão da desconstrução do que é a Cristiane, do que a Cristiane fazia, do que... Né? É, é, importava para a e as coisas começam a tomar um significado completamente diferente. Eu começo a ressignificar os meus gostos, a construir uma nova pessoa. Então, é, Ju, realmente, ah, isso trouxe uma, esse isolamento trouxe uma, uma questão da afetividade muito interessante, e também me trouxe um conceito novíssimo, novíssimo que a gente tem usado e eu não tô me cansando de falar que é o autocuidado. Eu não sabia da importância que tinha de olhar para mim, de me amar, de me cuidar. Gente, até me emocionei. Por favor, falem aí vocês agora. <risos>
2: É, é palavras, gente. Eu, 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 acho que a gente, nesse momento, né? Até fiquei meio sem palavras também, porque <risos> a emoção chega, né? É. <risos> não, esse momento não também para gente tentar se descobrir mais, assim, buscar forças de onde a gente não tinha para seguir em frente, né? E aí, o que me ajudou bastante foi o axé. Eu sou de candomblé. E aí, no início da pandemia, até bem pouco tempo também, todos os dias eu ouvia pela manhã cântico de candomblé. Era certo, assim. Todo dia eu tinha que fazer isso, porque isso me trazia paz e calma. Tanto é que, pelo Spotify, assim o que eu mais ouvi foi só isso. Todas as músicas, assim, tipo, a música mais ouvida foi um Cântico de Candomblé As cinco mais ouvidas, todas eram Cânticos de Candomblé Porque foi a forma, assim, de, tipo, me ajudar a segurar esse, esse rojão que tem sido 2020, né?
0: É, acho que a fé, né? A fé, é ela acabou também sendo uma outra fonte de força, né? Acabou sendo uma outra fonte de força para a gente, né? Nesse sentido, porque é acreditar numa força que seja maior e aí na doutrina de cada uma de nós, né? E, mas é uma, foi uma fonte de força realmente. Para mim, realmente também foi. E fica realmente dentro dessa gratidão o exercício da fé e também o que a Cris falou na questão do autocuidado, porque... E aí eu. porque até então eu já entendia antes, né? Juliana, você tem que se olhar. Mas aí você põe dentro do, do cotidiano. tá tudo. Até, até 13 de março você estava acompanhando que vinha o restante dos anos para trás, né? O que, o que vivenciava dos anos para trás. E aí trazer, abrir os olhos para isso, é, a partir dessa realidade de 2020. É, é, o meu, é um ponto meu de gratidão realmente. Porque agora eu vejo assim, Juliana, se ama, para, respira, dá um tempo, é. descansa. Que era uma coisa tão óbvia, mas que não. É. E eu primeiro que eu tive que fazer esse exercício obrigatório, né? Porque, ou seja, não tinha para onde ir, não tinha muito. Não tinha, não, não tinha como ampliar as, as atividades Então querendo ou não, já, já foi, o próprio ano já criou limitações né? Então a partir dessas limitações, que foram vários gatilhos né? é, na vida da gente Então a partir disso procurar é, fontes de, de sustento né? A fé foi uma delas, o autocuidado com certeza foi esse outro que não dá para parar mais sem chance. É um caminho isso. sem volta mesmo. É isso, né? 2020 é isso. Né? Ele, ele fica nessa, nesse espaço para mim, né? Do desafio, de, de gratidão, de transformação, né? Também de muita transformação <tos> e, de muito, e de algumas criatividades. É, praticamente estou resumindo esse, esse 2020.
1: Para fechar, o que eu falo, que aqui 2020 é, é, é o que eu já até falei, mas vou resumir em uma frase. O que 2020 me ensinou é que nós precisamos respirar. Ponto. É isso. É verdade. Meninas,
2: vou lançar aqui um desafio relâmpago. É, Opa! para vocês... Opa! O que vocês acham, assim, que vocês fizeram de bom esse ano? Acho que eu estou sendo até repetitiva, mas me vem isso na mente, assim. O que que de bom foi? O que, que vocês fizeram de bom em 2020, assim, para vocês, né?
0: Não no geral. Bom, para mim é isso aí. Foi a terapia, foi a leitura. Esses foram os dois pontos reais para mim e o exercício da
1: comunicação eu assisti com esses três fotos aí vai Cris. para mim também é mas é, é, é gente eu vou ressaltar um porque vocês não sabem como a pessoa aqui era resistente psicóloga
0: <risos> terapia
1: eu eu não preciso precisada até não poder mais eu, eu não preciso disso não, eu posso conversar com qualquer amigo ali, qualquer coisa, qualquer problema que tiver, posso conversar com qualquer amigo <risos> ali. Vocês não têm noção do quanto que a pessoa era resistente. E ao ter contato com esse universo, eu vi, Cristiane, do céu, como você era ignorante. Então, essa quebra de barreira, é, para mim, foi fenomenal. E isso foi que eu fiz de bom para mim, porque essa quebra de barreira abriu portas para outras quebras. Para eu me entender, para eu saber que eu tenho que me cuidar, para eu é, perceber que eu tenho que, que me comunicar, que me, o que me faz falta, até o que eu achava que me fazia bem... Opa, pera aí, não é bem assim. Então, essa quebra de barreira, sim, eu preciso de psicóloga, sim, por que não? Eu não sou a, 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 a super heroína e nem preciso ser, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu sou negra, eu sou cristiane com, com várias qualidades, vários defeitos, vários momentos, vários nuances, me, é, me, me aceitar e fazer, sim, preciso dessa essa terapia, eu preciso desse profissional então essa quebra de barreira foi, foi nossa, foi, foi sensacional é isso é,
2: pra mim também, eu já tinha feito, aí parei voltei agora, né, no meio do ano porque eu já tava no limite do sul né? tipo, eu vou enlouquecer e falando sério, assim, eu comecei a sentir meu corpo, minha mente Fiquei muito mal mesmo, e aí voltei pra terapia, isso para mim foi muito importante. Agradeço muito a Dandara, que é a minha psicóloga, que ouve as minhas aí, loucuras. <risos> Ai gente, e ter começado uma pós em Direitos Humanos também tem sido muito bacana para mim. Um aprendizado muito bom. Com
1: fantástica que, é que você tá fazendo, parabéns.
2: É, e é isso, né? Então é isso. E sai com esse saldo aí insano, né? De 1.500 dias de 2020. Oh. <risos> com essa ansiedade. Muitos muito pra... janeiros nesse ano. Oh. <risos> com essa ansiedade para chegar essa bendita vacina e a gente virar um jacaré lindo. <risos>
1: Opa,
0: é ou entrar um clipe na cabeça, é.
2: porém imunizadas. Com é certeza.
0: É, é isso aí. Ai, ah, gente, vamos deixar aqui também, né, um feliz final de ano para todos que vão nos ouvir, final de sim, contas, esse nosso último podcast do ano, e que todos tenham esse final de ano com paz, né, muita tranquilidade. Muita união, muito amor e muita fé também, né?
1: Enfim, é, tudo de é, é bom, bom. para
0: todos que vão estar nos ouvindo.
1: É verdade. Esse esse momento que a gente compartilha as nossas histórias é uma troca, é uma conversa. É, quando quiserem falar com a gente, estamos lá no Instagram. Está aí, um presente de Natal. Olha só que lindo. Dá esse presente de Natal pra gente. Nos siga lá no Instagram. Arroba Nidzinga Podcast e conversa com a gente. É, realmente é uma troca, né, gente?
2: É muito bom, né? Ter esse momento de troca.
0: Com certeza.
2: E eu, falo, eu desejo a mesma coisa, assim, é, que a gente tenha forças, saúde, <risos> fartura de saúde, fartura de, de paz, de espírito, muito axé para geral, e sigamos, né? Um abraço, gente. Beijo, gente. Beijo. Tchau
0: 2020
1: tchau também.
2: Vem. É. <risos> tchau. Tchau.
1: Tchau.